0: さあこんにちは、ということできっと続きを見てくれているということでパート2パート1も盛り上がりましたからねもう思いのほか盛り上がりましたよね。ということで古川さんと山城さんにちょっと今パート2をこれからちょっとお話を聞こうと思いますがさっきちょっと製材と木質材料とか最後の話をしましたがそれも。まあまた出てくるかもしれませんけど、えー、とさっきあの山城さんに中高層の8階建てやられてる以外にもそのあれですよねそのこれからどういう中規模木造をやられるかみたいなそうですね中、ねまあ、<の>規模ビルって呼んでるんですけどね。はい、のなんかこういろんなゼネコンの人とかいろんな人に、まあ、ロールモデルというかプロトタイプみたいなのをあのこれからの。設計ににかすためにみたいな
1: 委
2: 員長やられてましたまっでですけど、はい、えっと、まあ、えか、っと去年まではオフィス、今年からはホテルとかを設計するというのをやっていていろんな設計事務所、あるいはゼネコンさんとかと僕らも参加して提案を作ると。いわゆるプ
0: ロトタイプだから特別なデザインがどうっていうよりも。それを見てば使いやすいモデルを作っていくという。うん
1: 、そうですね。は
0: い、それこそその素材としては、修
1: 正材のアニシエルチームあり、LVL ルあり l l あみたいな。そう
2: ですね。そこはもちろん指定はなくて、くてはい、ただ、まあ、あのー、結果的には、あのー、うん、そうですね。それこそオフィスをまずやったんですけど、オフィスは、はい、<笑>それこそ、まあ、こちらの感じが LVL がすごい良かったん
0: ですあ,あ、そうですか。
2: まあ、l v ルと、修正材じゃなくて、まあ、修正材まあ、両方ありますけど、であとやっぱ、カラマツがもう、全ほぼ全員空まで
0: あそうですか、うん、やっぱやるりつつああそうな
1: ってくる<笑>で欲しい欲しいでまあ
0: ワンルーム系どちらへ行くと大部屋でまあ大部屋だと余計ま松になっちゃうんでやってで
2: あと今年からは今度はそこからまあホテルに変えて横部屋系になるので、まあ、そうするとまた CLT やら製材やら通貨法的なそうかそうかあ
1: 水平合
0: 成なんか CLT で結構取れちゃうん
1: だよねそうですねそれもできます、うん
0: 、やっぱ実はそのみんななんか非住宅っていうもう、うんうん、ザばって言っちゃいますけど、うんうん、本当はホテルとオフィスって、もう全く木造としてもジャンル違うじゃないですか。はいはい、だからやっぱ大空間とかね、うん、ワンルーム必要なところは、どっちかっていうと、細くて強いやつ必要ですし
1: 。LVL、うんまあ、でちゃんと飛ばしたい
0: 。LVL で飛ばした方が、やっぱ正直設計しやすいし、うんうん、まあなんか部屋がいっぱいあるやつになると、CLT の方がいいんじゃないかみたいなてうと、うん、まあなんか全部非住宅っていうと、なんか結構、ね。ざ大雑把すぎて。大雑把すぎますね。そうなんですよ。なんか大体住宅化してでもそれをこう、まあ実践的にというか、まあよりあのプロトタイプとしてそういうのをこうまとめていく、うん、より具体的にこうやっぱこうなると、うんまあね、みんな LVL L 使うんだなみたいなのが、よりわかりやすく出てきましたね。うんうんまあ
2: あの、まあプロトタイプといっても、まあそのまんまあの、うん、こうコピーして使えるとこまではいかないと思うんですけど、はいはい、ただやっぱそれだけやると、なんていうかな。いろいろ使える技術とか材料とかのパレットがある程度出来上がるので
0: 。まあテンプレート作ってみたますよね。うんうん、なんかそのままね。立てるっていうよりは、テンプレート作って、ちょっとアレンジしたらま、あまあまあ提案できるぐらいのこと。下では、僕
1: はまあ、うん、衣装設計者だから、基本設計さっきちょじゃないですか。その断面がどのぐらいになるかみたいな、家庭断面みたいなの構造設計者とやってると、うん、まあ出してもらいながら収めていくでしょ。うん、それがスパン表みたいなのもある程度あると、スタートがしやすくなるかなと、今話聞いてて思ったねど、うん。ただ僕は多分もっとその手前のレベルで手前止まって。止まるというか戸惑っちゃっ
2: て手が動かないっていうかスパンとかの前にそのまずじゃその構造のコアがあってそれ以外のフリーのところがあるべきなのかとか全体的にその構造をなんかあの木造の耐震要素を散りばめたのがいいのかとかもう多分その段階で
0: す、ね、どう根構造にするかとかそういう話は組み合わせうう
2: 断面の大きさは、まあまあ、もうちょっと次の段階、ね、多
0: 分断面のっていうのは割割と分かりやすいサイズ感とか決まってるものじゃないとなかなかそこにたどり着かなくてもうちょっとね手前のコン構造にすべきかどうかでもみんなどうしていいか分からない、ねね、構造のモデル化の選択肢がめちゃくちゃあ
2: る今の、まあ、だからオフィスと,、えーとまあ、ホテルでそれが、まあえー、23階建てから56階建てあれ十10階ぐらいまでってやるんですけど、まあ、これ見るだけでも結構いろんなあのパターンが
0: うん、多分なんかそれをこうざっと一通り見るだけでもなんか割とこうテンプレートちょっとあるから下地る、昔の,のプロジ
2: ェクトだと敷地がこのくらいで6階建てぐらいになるからこっちのほうが参考になるかなとか3階建てだったらこんなにまだまだチョイスあるなと
1: か、うん、確かにそのくらいの規模の事例集ってそもそも、ね、事例集自体がないから、うん、見たいですよね、うん、見たい。やっぱ木造
0: だっ,てやっぱ最初のそのチョイスが迷って結局スタートしづらいんですよね。うんうん、なか、まあ、肝だよね、うん、構造どうするかってどうね、うん、やっぱ組み合わせ方がなんか木造増えた分さらに増えてどうしていいか分かんなくなるのね。ちなみにそこの中規模だと今、えー、と3階建てから何階までを中規模というんですかあ,あの
2: <笑>えっとまあ明確なあれはないんですけど、自分の中ではまあ三四五ぐらいまでのうん、うん、まあだから一時間耐火でいくか二時間にまあ足を踏み入れるかどうかぐらいがあまあ一つかなと思ってるんですけど、まあそれはでもハイブリッドにしてあの構造を、はい、まあもうちょっと大きな。まあそうですね。ま
0: あ五六階建てでも下一二層 RC にそう R シンをして、ね、木造積めば一時間で。うん、木造耐火ね木
1: 造耐火ってやっぱりね敷居が高いんですよ。うん、うんうん。なんかまあ、いろんなことしなくちゃいけないってい、ね、うね、うん、技術的にはできてるけれどもやるべきことがいっぱいあるんで、うん、もちろん気は表せないしみたいな話もあるんですけど、うん、やっぱりその技術的なそのハードルの高さみたいなものってやっぱあ,るのありますよね。うんまあ逆に僕そういうのばっかりやってますからね
0: 。それがお前になって
2: ただまあそのハードルが何かあるかが分からないっていうのがやっぱり一番でも今の今の
0: がすごい面白いですかやっぱり古川さんって平屋平屋代表じゃないですか木造平屋代表木造ないですかはい木造平屋代表。<笑>そんなことでも古笠さんみたいなまあ言ったら木造結構得意だと、うん、もう多分得意と言っても全然問題ないと思いますけどもう得意だと日本の中でも。にもかかわらずやっぱり体感になると古川さんですらちょっとハードル高いと感じるという、うん、ことが今日本中で起きてるてですねいや平屋平屋って言われてもう<笑>本当と<笑>重要
1: なんですよ<笑> 2>, 2回以上の荷重がどうかかってくるかって<笑>木木大丈夫みたいな話がこうずっとあるわけね,ねだからその木にどう無理させないかなみたいな人平屋がいいんじゃないですかとか言っちゃったりするね<笑>い,い
0: や僕はでもあれですよもう僕がいい建物と思平屋ってでも建築としてやっぱ一つの
1: 傾向としてはねやっぱり小中学校とか保育園とかが木造化がぐっと進んだ二23階までぐらいの木造の高級建物が多いという話になってくるんだけどでもやっぱりもっと日本の山の木をちゃんと使ってねちゃんと提供してもらってちゃんと使いながらその持続可能な建築を作っていくって僕木造しかないと思うの、ね、でその中でビルを中高層のビルをどう実現させていくかってめちゃくちゃすごいなんていうか
2: なあだからうそうですね、まあ、平屋あるいは2階建てを、うんまあ、あれもそれこそ非住宅だと結構、うん、平屋2階建てでも結構まだ木造率低いじゃないですか、うん、住宅はまあもちろん木造多いですけどだからであとは345ぐらいのところ。うん
0: まあ本当のことを言うと、ね、こことこあんまでかいやつはいらないんじゃないか、100メーターはいらないんじゃないか、そういう意味では規模感ってあっ
1: て、うん、さっきちょっと話し、製材の規模感っていうのは僕、持ってて、うんうん、やっぱり1000平米以下ではないかな、うん、あるいは3階って無理だなとかね。純体下、潤滞下で、いやいやいや、無理っていうのは、純体下ぐらいでいけるぐらいな感じ、希望感でいうとまあま
0: あね、作りやすいですよ、木造らしい建物になりますよね、潤滞下そのぐらいで、製材はいいんじゃないかなというと、製材ではね、やっぱそれ以上はやっぱり、製材だけで建てようと思うとかなり無理してるんでしょうね
1: 。地域にもあの素材がちゃんと出てくるところもあるわけだから全然 OK だし製材そのね能力もあるところもあるんだからねその地域によるからまあよいといて
0: まあ横に広いのはまあまあ別にいいとしても<笑>上,<で>上に高いのはちょっと製材だけでやろうと思うとちょっとまあ,まあまあ無理です、まあ、まあ無理だろうなと思うのと、うん
1: 、で,でももう一方ではその木造の可能性ってめちゃくちゃあるわけですよ、うん、で 100m だったらし可能性で調整
0: ね、可能性というかもうプレスリリース打たれて<笑>、ね、<笑><笑>ますけどねやられると思いますけどやら,やられるんですかねうそうですね<や>まあでもなんかそのまあもちろん 100m も立てるのは別にいいと思うんですけど<う>あれがメインコンテンツにはやっぱならなくてやっぱ大きさってこのぐらいがいいなっていうので世の中って
1: 世の中ってやっぱり打ち上げ花火ることは僕は否定しないんですよイベント的にね、うん、ちょっとまあなんか象徴的に一個作るみたいな、うん、やったね、それだってイメージリーディングだし必要だと思うんだけど、うん、もっと普通に普通に作れるものっていうのをいかに作りやすくしていくかっていう字、うん、固めというか。うん、これをやっぱりしていかないと木造が普及していかないあれじゃないですか、うん、山城さんが今やってるそのプロットタイプというかな、うん、そういう事例を集めてって、うん、作りやすい木造の中高層がどんな形かなみたいなのを見える化していくってことだと思うんですよ。そうんね、うでですね一
0: つはま山さんのの木造のちょうどいいサイズ、まあ低層というか高い方でいくと何階建てぐらいはいいなみたいなのあるんですかその法的なものもまあ多少ありますけどそれ法的なものをクリア普通に簡単にできるようになったとしてでも木造の建物のちょうどいい高さ
2: ですねまあ感覚的には、だから5、5、五回ぐらいで。まあ、これはまあ、もちろん、純木造じゃなくていいんですけどね。うん
1: 、なんとなく、こう、大き
2: めのこう木材、うんうんあ、木と樹木とかと。うんちょっ
1: と近だからなんか全
2: く見えなくなるぐらい遠く高い必要はない
1: っていう
2: かでも
0: これティマラーズも本当始めた時に最初に僕その小原さんと30っていうプロジェクトっていうかねプロトタイプ作ったんですけど30メーターのオフィスビルもまあ実際この奥行きとかも30メーターぐらいでもなんか立方体みたいな。っを書いたんですよ。5建てらい。今、ここに出てますけど。5階,<笑> 8階建てぐらいですかね。30メーターだちか。30メーター、まあ4、4メーター弱ぐらいの平均。うん、で、そのまあ、柱張り、修正材使ってみたいなのを最初にやったんですけど、その時に、まあ、何メーターぐらいの建物が木造の最初の目標がみたいな話をして、大きさを決めるときに、そのさっきの一つは、その、例えば、杉の木で建てるんだら、杉の木の大きさより高くすると無理があるんじゃないかというと、うんうん。いいな、いい話ですね。と、<ー>まあ実際はね、法的に言うと、まあやっぱ31メーターライン超えると大変だ。あ、橋越みたいな、ね。そうですまあ31メーターラインかなっていう感じだったんですけど、まあそっちはこうちょっとね、うんあの、ま、もちろん、消化活動だから、まあ、あの、法律というよりも、ま、物理的消化ができるかどうかもありますけど、だからやっぱその、あ、まあ、僕はその時、あ三30メーターちょうどいいなと思ったんですけど、で、ま、それが、もしかしたら、ま、人によっては5、6階がいいとか、ま、3階建てがいいっていう人はも,もちろん、こう、いろいろいると思うんですけど。あ、その
1: 話からすると山城先生五階ぐらいかなってね、言われた何か、ま、なんか根拠じゃないけど、なんかこう、気持ちというか、
0: なんかイメージの元に出し
2: てたもしかしたらそれ、僕が今住んでいるアパートの大きさもあると、まあまあそれある種なんですけどね、ちょうど窓の外に大きなョウの木があるんですよ。木の高さがね、で、それが最上階の6、七階、六階ぐらいに行くと、窓の外に見えないんですよ。僕住んでる3階なので、前が木なんです。な
0: るほど、なるほど。でもなんかそれ、風景として分かりやすくっか言うんですよね。だから自分の部屋から街路樹が見える高さがちょうどいい。うんるね、なるほど、それなか
1: なか。要するに逆に言うと、街、ね、路樹に、要するに、よりも、主張しないわけだよね。ままああそで街並みを吹かれてみた時に街
0: 路樹と同じぐらいの高さの木造森の中にビルがある感じそうですよいいですね街路樹と建物の高さが同じぐらいってある意味風景としてはいいですねそれがなんか木造らしい高さだってそうそうそうなるほどいいないいですねそうするとやっぱちょっと平屋じゃ低い。平屋
1: よしちょっと挑戦しないといや屋根の高い平屋の時は街路樹が低いぐらいそういえば栗のきでしたね。<笑>
0: まあでもなんか高木で言ってもじゃなくてなんか保育園とかだと,ちょっとあの果物なる木と,とか園、ね、庭のね、かきどきがあったりみたいなのと、ね、まあ郊外で作るのか
1: 街中で作るのかの,その文脈の違いみたいな、もちろんそれあですうねだから、多分、街中で作る5階建てぐらいの町並みって、美しいなと思いますね、うーんヨーロッパなんかでもやっぱ4階ぐらいまでの感じでね迫ってる古い町並みとかあるじゃないですか。
0: やっぱあのそもそも僕、木造じゃなくても、うん、あんま高い建物を建てると、うん、なんかその、いわゆるグラウンドレベルから離れすぎて、うん、なんか街との自分の接点が分かんなくなってくるじゃないですか。いいですね。なんか5階建てぐらいまでは、なんかこう、街を歩いてる人と、ヒューマンスケールで見えてて、なんか、ちょっと顔分かるなぐらいですけど、うん、もうだから10階超えてくると、なんかね、もう街と関係のないところに住んでるみたいになりすぎちゃうんで、うん、まあだかその街路樹とか、そういう街との距離考えると5階だけ確かにそれなんか想像すると木造の街ちょうどいい感
1: じでいそうそう結局今街づくりなんかにもちょっと関わってると街との関係性をねみんな失い始めてるんだよね多分、うん、構想になればなるほど失っちゃうよね町、ね、への所属意識みたいなのって言うとあれだけど、うんうん、この街に生きてるんだって感覚って街路樹が見えるってすごくなんか重要なんじゃないかなって今聞いて,てすごい思いまし
0: たよ<笑>いやいやいいですねなんか街路樹ねこれから街路樹の高さをどのぐらいにするかも気になるもっとちっちゃい役もたくさんあるんだ、ま、だから100メーターの街路樹はやっぱダメだずいな<笑><笑>逆
1: に<笑>高いの建てたい人はねメタすコイを抜いてくれちゃったりしてねでも
0: なんか低層の街には低い街路樹の方がいいっていう気もしてきましたね、まあ、そういう意味でね,ね、うん、街路樹ばっかでかくてもおかしいですよね<笑>なんかね、そういう街路樹の植え方で街がちょっとね,違いますね雰囲気変わっていいかもしれないやっぱそう建築単体じゃないわけですよね、うん、街ってあるわけで、はい、住ん
1: でるところ建築単体じゃなくて、うん、必ず街がくっついてるわけで、うん、僕ら建築を作る時には街も作ってるっていうねその気持ちがなんかすごくいいなっ
0: て今思ったりんですすね。<笑>
1: でもんか街路樹の高さっていいですねその5階ぐらいって言ったと言われた時に街路樹の高さってなるほど
0: ってまあ確かにちょうどそのぐらいでしょうねかね結局技術的なこ
1: とは後から追いかけるもので人にとって何が大切かっていうところじゃないですか
0: まあそうなんですよねんか変に今の法律とかだけで考えてるとんか本当はこうあるべきみたいなの忘れちゃうからこういう街住みたいなみたいなのが入らなゃゃいけない
1: そうだと思いますね本当に
0: でもなんか一方で山城さん僕から見ると結構チャレンジャーっていうかみんながどっちかっていうとやってないことをやりたい派だと外から見てて思うんですけどそうするとその5階建てぐらいをみんなが建て始めるとちょっとやることなくなりますねかと思うんですけどどうですか<笑>そしたらもう木造じゃないことやりますか<笑><笑>
1: 僕木造じゃないの得意でしょやたまたま LVL っていうふうに山下さん見るみんなが LVL の人って思うけどちなみ
0: に今の話で言うと僕もちょっと本当のこと言うとチャレンジャータイプなんですけど木造が逆に新しい素材だと思って今最初始める動機づけとして。鉄とかコンクリートよりもいっそね、うん、あの、新しい材料でこれからやれることいっぱい残ってる、うんうん、なんかね、遊びが残ってるっていうか、うん、その,あの、やるべきことがたくさんあるとか、ね、だから、こう、チャレンジャーとして、木造に興味があって、うん、もうこれ、成熟ししすぎちゃったらもう僕木造やめちゃうと思ってたうんです。多分。うん、まあ僕の生きてるわけだないかもしれないですけど。えー、まあまあグニャグニャする木とか使ってますからね<笑>、うん。あれは僕はびっくりした。ね、あれ好きです、ねき。大好きなんだあれ<笑>本当に。揺れる家。揺れてる家。<笑>でもやっぱチャレンジャーとして木造にやっぱ最初からそういう動機づけだし、うん、今も結構、うん、も今保湿材料っ
1: て本当に日進月歩すごい技術が進歩してるから可能
0: 性めちゃくちゃありますよね,、うん、うすねもう本当5年前と今とじゃもう全,、うん、全然やれること違うしでやっぱり山城さんもやっぱちょっとチャレンジャー的な感じでで木造に興味があるで、ね
2: うん、そうですねただ、まあ、なんでしょうね<咳>う、やっぱり鉄やコンクリートを使うときと少し多分、やっぱり態度が違ってる気がしていて、鉄やコンクリートだと、まあ、ある程度その、まあ、成熟した技術があって、そこでまあどれだけこうちょっと変わったことをそれこそできるかというところもあると思うんですよね。でも逆に言うと、そこにしか面白さがない、感じられないというか。うんだけどまあ木造の場合はま,あまだやっぱり特に中大規模の木造っていうとまだ定型がないと思っているんですよ、うんうんうん、ね。うん、なのでやっぱりそれを作る楽しみがあるのでだから結構そこは逆にあのまあいろんなのができるけどこれは実は自分もこう貢献してるって思えるつまり欲深い感じが1個
0: の建物だけじゃなくてこう。のなんかまあ全体のプロトタイプも同時に作りに行ってるのがこれ RC とかだともうプロトタイプ必要ないからねそういう意味では木造ってもう本当型がまだ
1: 全然できてないから鉄骨
0: も,鉄骨もあるしも RC もあ,ある種
1: の,のメソッド設計のある種の定着まあ定石っていうかなも
0: あるからねまあ正直結構ガチガチでもう設計者がそこに立ち入るほどのもうねもう逃げがなくて。まあ基本的にはもう決められた枠内をちょっと何ですかね重箱の進みっていうと大げさですけど違うことで勝負せざるを得ないんですけどそういう意味では広報とか言い
2: い姿してるとまだまだすごい<笑>まあ木造はね可能性があるっていうかま,あまだ決まってない
0: ことだし決まってないことでもなんかこう提携が出来上がってないから面白いというやっぱこう好奇心そそられるみたいなパーあるじゃないですかでも一方で古川さんは僕ら二人よりもチャレンジャーというよりは愛の男じゃないですか違うですかチャレンジャーも愛だと思うよいやチャレンジャーはちょっとエゴイストですよねエゴイストちょっとでもどうですかちょっとエゴイストじゃないですか自分の欲望みたいなちょっとやってみたいみたいな歴史に刻みたいみたいなそういう感じ日本一ってすぐ抜かれるけど日本初だったら永久に日本って言っね日本初撮りたいみたいなっていうかねちょっと誰もやってないことをや,やり遂げたいみたいな。
1: でもそういう意味ではその見てもらった熊谷の保育園だって地域の製材ほぼ 100% であそこまでやってる事例が意外と
0: なかったの、ね、よ、うん、あ,あれができたというからみんな、まあ、全国みんなあれ何年前ぐらいですか78年前78年,年前はまだそんななかったね、うん、そこからですねそこからぎゅーっともういろんな人ですも今はまだ結構やってる人増えましたみんな普通ある意味普
1: 通になってきてるし、うん、あのぐらいの規模だったら結構普通に作れる体制が少しずつできてるから
0: ちょうどあれですよね地方創生ってまだ言われるか言われてないかぐらいのね十7 8年前でのね2015年ぐらいですか,かあのまだそうね<や>地元の財を使わなきゃいけないみたいなっていうほどの空気じゃなかったでしょうね地域散財がどうとかっていうよりは、うん、あのもっと何て言うかその意図的じゃなく、うん、あのどうせ建てるならあの近くに木がありますよぐらいの感じであのでねえっと愛の人まあ多少愛,<笑>愛の人かもしれないけどいい<や>愛の人じゃ
1: ないですか愛,愛の人でいい,<笑>いいんですけど愛,愛の人ですいいんですけど嬉しいんですけどトドアンさんはんあのどっ
0: ちかというとさっきチャレンジャーみたいなんで言うとどじ自己分析としてはどういう動機づけで木造が面白い、うん
1: 、ああそれは僕はまあどっちかというと林業とか山の方から入ってる,か,ってるからそっちの人とどう繋がっていこうかなって建築に寄せたっていうところなんですよ、うんうん、だからそのまあ生財でなるべく作りたいねって話も山のの人顔が見えてるからなんだけどただ一方でやっぱこうやって関わってると木材の利活用のね話をするとやっぱり裾野をもっと広げていったりするためには技術的な話がすごく面白いなと思ってその技術的なところを意外と今まで触れてこなかったどっちかっていうとねエンジニアリングウッドっていうか最構成材の世界って今まであんまり実は触れてこなかったのがあるんですよだから逆に言ってティンバレーズ入った。そうういういうそういう,こ,そう,いうこういう方がティーバラエスにどんどん入ってそこがスキルレスにつながるところですね。<笑>そここのところちょっとなんか興味あるなというのと、うん、でさっきちょっと打ち上げ花火みたいなした 100m っていうのはあんまり興味ないんですけど、うん、実直に人つずつやっていくっていう持続可能な建築をどう実現するかみたいなのってはい、はい、今日本でできてないじゃないですか、うん、だからできてないことがいっぱいまだまだある世界でそれを実現可能するのはまあ木材だろう、うん、で木材でもやっぱり最高成材っていうかなエンジニアグッドの力をやっぱり借りていかないとそれは実現しないだろうなと思っていて。そこはもうみんなで力を合わせて新しい世界を作っていくところにいるんじゃないかな。うんまあ、そ,そういう意味ではそ,そ,うそういう意味ではチ
0: ャレンジャーのちょっとちょっとちょっとちょっとすげえでもチャレンジャーって言われたら確かにそうです何<笑>か仲間勢なのにいやととそれはね何<笑>かこうまあ,あのよくとからないよく分からない<笑>よく分からない
1: チャレンジャーの意味って<笑>ほらドン・キホーみたいにぶつかってってね<笑>コッパー水になるみたいなのも,ないででもそ
0: ういうこともあるでしょうね,ねあ<の>あの批判もあるだろうしその失敗っていうかねあの社会とうまく<笑>なんかうまくいかないこともやっぱチャレンジャーの方が増えちゃうかもしれないですよね。でもその<笑>今
1: ,今木造の世界でチャレンジャーってすごい有益だなと僕は思う。うん要するに誰もやってないところをどうやってフットプリントみんなで作っていくかっていうまあでもそうですねいかに作れるかで地固もできてるわけだからまだまだ踏まれてないとこいっぱいあるんだよね
0: そこを一つずつ生んでいくっていうのはめちゃくちゃ意味が価値があるんすよねまああのまあそういう3人が集まってるっていうだけなんですけどそう思ってる人たちがいるってうこれが全部じゃないのか世の中の全てではないですけどまあまあ僕なりにそれはまあなんかね信じてますけどその今の日本の森林生かさないと日本のある種持っている資産としてね将来役に立つ資産をなんかうまく使えるようにしないともったいないみたいないかまあその車とか家電とかが将来ダメになった時に日本の森林をもうアイデアで金に変えなきゃいけないっていう気もするのでまあそういう意味ではまあ今できることをやって。えっと、僕らを踏み台にして若い世代が、そうですね。ちゃんとした、あの、木材、木造建築をたくさん作ってくれるといいかなと思ってますけど。いやー、わかります、わかります。ま、あの、パート1の時に、こう、製材化、ね、最高製材化みたいな話もありましたし、今の低層化、中高層化みたいな話もありますけど、実際は多分本当のところで言うと、境界線が別にビシッと線引かれるわけじゃなくて、そこのシームレスをこうね、そうですね。どっちの技術も、両方に応用していくってことだと思うんですけど適材適所
1: です、ねうん、一言で言うと多分、うん、適材適所この適材適所は建築的な解決の仕方なんだけど素材調達も全部含めてね<う>生産とか全部含めた適材適所じゃないですかそう
0: なんですけど、うん、あえて言うと、はい、適材適所って言うとあと最近良くないんじゃないかと<う><笑>本当の意味では適材適所なんですけど適材、うん、適所ってみんな最近言い過ぎて、うん、言い過ぎてこういうとなんですけどちょっと楽してるというねもう言っとけばいいぐらいなそうこれ適材適所に使ってますからって言ったら「はいはいはい分かりました」みたいになる感じがね良よくないわそれは、ねえー、ちょっとそ,その空気がそれはよくねあのもちろん適材適所に使うことが悪いわけじゃないですけど適材、まあ、適所っていう言葉うん、うん、便利すぎるからんかもうちょっとこう何、うん、すかねシームレスな方がいいかなと思ってて低層だからこうしなきゃいけない中高層だからこうだっていうのを、うん、なんか変な枠作っちゃうとまだまだ未熟な技術なのにお互い得しないからそれをこう行ったり来たり横断する人がうまく。両方のいいところをなんか組み合わせていくみたいなのが今ちょっとやるべきタイミングなのかなって気がしますよね。ということで今低層の人と,、えー、と中高層の人とがや、ね、っぱシームレスにつながるために今日もね、はい、セッティングしたわけですけど<笑>いいですか、はい、なんか終わりに近づいてきましたけどという感じで。よろしいですか<や>なんか僕が喋りすぎだっていう噂もありますけど<笑>、はい、ちょっと<笑><笑>、はい。ということでとりあえずパート2はこのぐらいにして。はいえっと、パート3は、えっと、山城さんに、えっと、その、オーストラリアとか、木造建築の話を。見てきたところで。はい、ぜひいろいろ教えてもらって。そうですね。僕聞きたいこといっぱいあります。はいはい。日本と、まあ、オーストラリア。まあ、欧米って言うと、大枠すぎるかもしれないですけど、まあ、海外と日本の木造を、ちょっといろいろ比較して。そうですね。どこがいいいののかか面白いのかみたいな話をちょっとパート3出したいと思います。うんはい、ということで続きはパート3で。<笑>